0: あの難ってあるじゃないですか。あの、無比とかさ。<笑>あの、まあ、お、医者さんからもらうあの、塗り薬の難膏ですけど、あのー、あれってこう、ね、ゴム、ゴムのチューブとか、プラスチックのチューブで、元通りになればいいんですけど、まあ、無比なんかはね、あれも、こう、最後(笑)の方こう、くるくる、お尻の方をくるくるくるくるして、うまく、ね、出していくかとは思うんですけど、あれ、真ん中ぐらい、無比とかのの真ん中ぐらいを押して使う人って、嫌いです。嫌いです。はい。あの、ま、僕の会社でね、こう、あの、接着剤をね、使うことがあって、ま、無比みたいなそういう形なんですけど、あの、新品なのにね、真ん中からね、使う。真ん中の方を握ってやる人がいるんですよ。嫌い<笑>ということでね、えー、気を取り出して始めていきましょう。ハンクララジオ、スタートスイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎずい入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたします、えー、毎週水曜日10時でスイートなお時間に、えー、配信しておりますよろしくお願いいたしますはいあのー、めっきり寒くなりましたねはいもう半袖で出かけるのははばかられるようなねえ週末には東京都の方も15度前後とえ非常に寒くなっていたわけなんですけどもはいであの新潟県の三条市に住んでいる私本町なんですけどあの新潟県って縦に長いんですよ。東北なのか北陸なのか、中部なのかあの、関東甲信越、甲信越の越はどこに行ったんやって感じな、えー、県なんですけど、あまあ、そこであの、村上市という、えー、市があるんですよ。村上っていうのはあれですよ。ドゥーンでおなじみの村上昌治さんの村上なんですけど、えー、村上市というところがありまして、まあ、そこは、鮭、えー、ャ鮭ですね、鮭お酒じゃなくて、あの、サーモンの方ですね。え、が非常に有名で、あと、村上だと何だろう。あのね、村上牛っていうブランドの牛がいたりとか、えー、結構こう食に、えー、すごくこう、食材がいい街なんですよ。なんて言ったらいいんだろう。まあ、新潟県ね、あの、まあ、海もあれば山もあって、で、お米も美味しいと。えー、果物とか野菜とかも結構多くて。その中でこの村上の鮭っていうのはすごく有名ででして。ね、あの、前、ちょうど今時期、今ぐらいの時期に、あの、鮭が帰ってくる。ね、鮭は生まれた川から一回海に出て、自分の育った川に戻ってくるみたいな感じがあるらしいじゃないですか。<笑>よくわかんないんですけど。ねあの、その帰ってきたよ、みたいなのもあって、あの、今が時期なんですよ。腹子。腹子っていうのは鮭の腹ですね。あの、まあ、イクラみたいなやつだと思ってください。まあ、イクラと腹子ってどう違うんだかっていうのはちょっとわかんないんですけど。ねあの、まあ、あのー、嫁とミランダカーと一緒にご飯食べに行ってですね。すっごいんですよ、マジで。はい、あ。あのー、イクラのプチプチ感。あの、イクラがね、ダメな人も結構ね、少なからずいると思うんですけど、イクラがね、すごくも冷凍じゃないですからもちろん。もちろん冷凍なんかじゃございませんから、あの、歯と歯が、歯と歯を避けるんですよ。イクラのあの丸い、丸い球体が。ね。すごく、すごくね、狙ってこう噛まないとダメみたいな。で、すごく味もしっかりついててあのまあツイッターでは画像を上げたんですけどあのご飯の量に対していくらが合わないすごく美味しいねこめ飯というものを、えー、食べさせてもらったわけなんですけどはいまあね新潟県ねお越しの時はねこの村上の鮭、えー、一度ねこう食べてほしいなと思いますけどもねはいでその鮭もすごく脂が乗っててうまいしでその前日はあのお寿司屋さんに行ってですねはいミランダカードお寿司屋さんに行ってですね非常に美味しいあれですよあのあれですあれです回らないお寿司ですあのカウンターの、ね、透明なガラスケースがあって「へい、hey, お待ち」ってこうポッてこう大将が置いてくれるああいうお店に2人で行きまして非常に、ね、い,い,いいご夫婦が営まれてるちっちゃいお店なんですけど非常に居心地もよくってで、まあ、カウンター越しにこう大将とお話しさせてもらってて何か,かの表紙ではいこれサービスですとか、えー、マグロの中落ちのネギトロの巻物みたいなのとかあのお味噌汁を、ね、こう出してもらったりとか。いいろろあったんで、すけどでその中にはね、このお寿司じゃ3貫ずつぐらい、まあ僕とミランダカーで2人なんですけど、まあ全部で6貫3貫ずつぐらい同じものをこう、握ってもらえますか、おすすめでいいですっていう、そんな感じですよ。はい。あの、メニューを見ずにですよ。<笑>で、なんか本日のおすすめみたいなので、あの、まあ白子の天ぷらとか、なんかいろいろあるんですけど、お作りがなん貝のお作りとお刺身のお作りがとか書いてあるんですけど、値段書いてないんですよ。はい。そんなお店に行きまして。はい、で、その、お任せで握ってもらったのがですね、この、ノドグロと呼ばれる、まあ、めちゃくちゃ高級魚。まあ、新潟、まあ、新潟、僕は結構珍しくないんですけど、なんか関東近辺とかは、ノドグロっていう魚はすごく高級なお魚だと聞いてますけど、ままあまあ別に新潟だからね安く食べれるってわけではないのかなと思うんですけど結構出回っててのドグロってはいだから焼き物とかもね全然見ますしお刺身ででそのお寿司が本当美味しくってはいでエビとかもねすごくこう柔らかいんだけど食べ応えがあるエビだったりとかであのもう全然関係ねえっていうかもうお寿司屋さんであるお寿司屋さんでお寿司を褒めるのは当然なんですけどお味噌汁がめちゃくちゃうまくてはいあの南蛮エビっていう,こう結構赤身のあるちっちゃいエビの頭とかがこうやって、まあ、エビ汁エビのお味噌汁だったんですけどすっげーうまくていやー新潟にお越しの際はこの海の幸、えー、ぜひ食べていただきたいなお魚本当美味しいですからねはいそういう新潟 PR もね、していかないと。<笑>していかないといけませんから。はい。ということでね、えー、こんな調子で、えー、ハンクロラジオ最後までお聞きください。アプローチラジオ。この番組は MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聞きください。アプローチラジオのケント・リョウでした。あなたの心にアプローチ,ローチはい、それではメールをいただいておりますので、紹介していきたいなと思います。えー、ふつおたですということです。えー、ほんさんこんばんは、トンボです。ということでね、大分県のトンボさんからいただきました。えー、前回の再配信聞きました、ADHD のお話についての感想です。えー、自分はそういった人がいるとぼんやり聞いたことがある程度だったので、放送を聞いたことで、ADHD という概念や言葉を知るきっかけになりました。実際にちょっと検索してみたりもしました。えー、もし今後、自分がそういった場面に遭遇したとき、こういったことを知ってるか知ってないかで、えー、行動に差が出てくると思います。えー、視野を広く持ってよく考えて、えー、優しい行動を取りたいなと思いました、えー。良いお話ありがとうございました。続きもぜひ聞きたいと思います。ということで。これね、えー、先々週 ADHD について本町 FC で、前半後半って分けた時の前半の時にいただいたメールだったんですけども、えー、非常にありがとうございます。まあ、なかなかこう指導する立場に立つことが、まあ、会社とかね、そういうところで、新人がいたり、後輩がいたり、そういうところでも非常に役に立つというか、そういったのが頭の片隅にでもあれば、ちょっとは対応の仕方が変わってくるのかなと思います。はい。続きまして、褒めおたということで、アマンさんからいただきました。えー、ほんまっ ADHD の勉強頑張って偉いですね。ということでね、あのー、褒めてって言ったら、褒めおうたということで、褒めるお便りがね、届きましたけどもね、アマンさんですね、はい。えー、大きなお世話ですが、せっかくなら、えー、記録を取った方が後々記憶で話すよりも、えー、記録を見て話す方が正確だし、説得力も出ると思いますよ、ということで。はい、ありがとうございます。あのー、ま、記録こそはね、取ってはないんですけど、まあ、少しずつ子供が変化してってるのは、あ僕も目に見える形で、えー、子供が頑張ってるなというのは見えてきてますし、えー、何よりもそのおうちの方からですね、あの非常にあのお褒めというかあの嬉しいお知らせがね、子供が今一生懸命やれるようになりましたっていうような、えー、お話を伺ってますので、まあ、少しずつ僕の勉強の成果も出て来てるのではないかなと思います。はい。はい、続きましてですね。えー、祝福ご結婚おめでとうございますということで、えー、アプローチラジオのケンさんから頂きました。アプローチラジオから来たと言った方がいいのかな。えー、本町さん、ミランダ母さんご結婚おめでとうございます。えー、初めてお二人とお会いした夜のことを今でも覚えてます。あの夜、えー、少し仕事で遅れて居酒屋に来ていただいて、ミランダカワさんを緊張しながら待っていました。えー、お会いした瞬間に分かったミランダカワさんの人柄の良さ、えー、本場さんの人柄、そして、りょうさんとりょうさんの奥さん、美味しい料理とお酒、えー、あの雰囲気はなかなか味わうことができません。本当に心があったかくなったのを覚えています。えー、そして、またお会いできる季節がやってきますね。本当に楽しみです。お二人のこれからの人生にご多幸がありますようお祈り申し上げます。本当におめでとうございます。え、義父圭より愛を込めて弟よりアプローチラジオ、ケンということで、ありがとうございます。このメールが、えー、っと、10月3日にいただいたんですけど、10月3日僕結婚式で、結婚式の朝ぐらいに来たんだったかなちょっと時間帯までは覚えてないんですけど、えー、連絡いただきまして。いや、ありがとうございます。まあ、無事に、えー、お互いの両親を含め、えー、僕ら、新郎、新婦、全部6人で、えー、式も無事終わりまして、はい。まあ、そのね、結婚式の様子もね、あの、また今後どっかで話せたらなと思いますけども、はい。そうなんですよ。まあ、ミランダカーっていうのはね、あの、僕の奥さんの、えー呼び名なんですけどね。ミランダ本物じゃないですよ。本物はね、あの、オーランド・ブルームっていうね、めちゃイケメンの俳優と俳優なんですね。僕は全然違いますが。はい。まああのー、これは確か去年、一昨年か、一昨年いや、去年の3月ぐらいに、アプローチの2人が来てくれた時の話だと思うんですよ。はい、居酒屋で、ね、あのー、あの、うちの、ま、当時お付き合いし(笑)てた状態ですけど、嫁が迎え来てくれて、ちょっと一緒にご飯食べてっていう感じで、そういう話をして、まあまあ、あの、美味しい料理とお酒、非常に新潟県は、あね、このオープニングでも言いましたけども、非常にお魚が美味しいのでお魚が、お魚料理が多いお店を予約したとか、しないとか。まあまあそんな感じで非常に楽しい思い出があって、まあそれを経て去年の10月 ?10 月だったと思うんですけどね、僕も岐阜県にお邪魔したこともありまして、なんか年一ぐらいでアプローチの二人とお会いするような感じになってますけどもね。はい。まあまあそんな感じで、いや非常にありがとうございます。はい、終儀待ってます。<笑>はい、ご終儀ね、あのー、いただけたらなと思っておりますよ。はい。ということでね、こう、非常に、えー、温かいメールの数々、えー、いただきまして、本当にありがとうございます。あのー、メールいただけるとね、本当に嬉し気持ちになりますから。はい。ということで、えー、メールは以上にいたしまして、えー、スリーソングス、えー、今週もやっていきたいと思います。スリーソングスということで、えー、私、本町が、えー、ある、特定のアーティストさんを、えー一組選び、えー、3曲、えー、その中で好きな曲をね、こう選んでいくみたいなコーナーでございます。えー、絶賛、えー、Spotify の方で、えー、スリーソングス制作委員長トンボさんより、えー、ハンクララジオ、えー、スリーソングスプレイリストなるものを、えー、作っていただいております。えー、こうやって毎週スリーソングスで紹介した曲がどんどんどんどん入っていくという、えー、形になっておりますので、えー、もしよければ、えースポティファイの方でも、えー、ハンクララジオ、えー、スリーソングスプレイリスト、えー、ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナで、えー、お探しください、ということです。はい、えー、来週じゃないや。何来週の話してんねんって話なんですけど。えっ、ー、と、今回ちょっと、えー、アーティストではなくて、えー、雨という感じでやっていこうかと思うんですけど、あのー、まああれですね、えー、今回はこう、アーティストを選ばずに、雨、レインですね、をテーマにちょっと3曲選んでいこうと思います。その前に、えー、メールいただいておりますので、えー、ご紹介したいなと思います。えー、本松さん、こんばんは、ともです。3、えー・スリーソングス参加させていただきます。えー、前回、前回に、3ソングスをやった時は、ラッドウィンプスの3、えー、ソングスをやって、えー、それの、えー、参加メールですね、えー。今回もめちゃくちゃ悩みました。ラッドウィンプスは歌詞の表現力や、えー、言葉のチョイスがとても豊かで聴いてて楽しくなりますね。さて、私が選んだ3曲は、正解、えー、有心論最大公約数です。えー、正解は、えー、好きすぎて以前もお便りしたと思います。えー、NHK の18歳という番組での、えー、パフォーマンスがすごくて圧倒された曲です。定期的に動画を見ては感動しています。えー、YouTube の NHK 公式にもありますので気になる方はぜひ見てください。えー、有心論は、えー、ラッドウィンプスってすごいなもっといろいろ聞いてみたいなと思うきっかけになった曲で、独特な歌詞や曲の展開、曲調の格好良さ、どれをとってもいいです。余談ですが、この曲は小林武さんとミスチューの桜井さんが中心のなって活動しているバンド、バンクバンドでもカバーされてって桜井さんが歌う優心のもいいです。気になる方はぜひ聴いてみてください。最後の曲は、えー、前回の放送でラブソングを教えてほしいとのことだったので、いろんなラブソングの中から最大公約数を選びました。えー、この曲は、あなたと私の考えや思いが必ずしも一致しなくても違ってもいいじゃない。それぞれのお互いを思いやって歩み寄っていこうよ。二人だけの最大公約数を探そう。みたいな歌です。えー、お互いがお互いを思いやるという考え方がとても好きな曲です。以上です。が、今回だけスーソン n スには漏れてしまったが、ぜひ本町さんに聞いてほしい曲があるので、おまけでもう1曲紹介させてください。えー、ラド r a d w i の携帯電話という曲です。えー、携帯に振り回された経験があるなら、誰しも一度はこんなことを思ったことあるんじゃないかなと思います。また思春期の高んだ時期と携帯電話の過渡期とが重なった世代で、一人一台の携帯電話が当たり前の今の世の中と、なかった世の中の両方を知っていたら特に共感できると思うので、よかったら聞いてみてください。ではではまたお便りします。トンボということで。いやー、ありがとうございます。あのー、僕ね、ラッドウィンプスね、結構疎くて、はい。あの、僕が紹介したのは、えー、っと、まぁ全然前世と、会心の一撃っていう歌と、あと、なんだっけ、色と青と、群青群情ですよ。あ、君と羊と青か、ですね。で、あの、優真論とか最大公約数とかって僕聞いたことあったはずなんですけど、あんまり覚えてなくて、あの、ちょっと聞き直してみて、それこそバンクバンドのほうも聞いてみたんですけど、あの、もうすみません、全然関係ないですけど、やっぱり、あの、僕ね、ミスチルめちゃくちゃ好きで、あの、ご存知だと思うんですけど、あの、ミスチルめちゃくちゃ好きで、あの、カラオケでもミスチルの曲歌うんですけど、結構、桜井さんのモノマネ、歌い方のモノマネみたいな、ね、あの、お笑い芸人のね、モノマネタレントの、えー、シャチホコさんなんかはね、すごく似てますけど、俺も負けねぐらいけんじゃねえかなって思ってたんですけど、改めて、桜井さんを見て、あ、全然似てねってことに気づきましたけどね。それと、そのバングバンドのライブフェスの映像を見てたら、やっぱライブ行きてって思いましたね。はいもう全然話が、こう、全然こう、ラッドインプスから離れちまいましたけど。まあ携帯電話という曲すごい気になりますね。はい。あのー、後で聞いてみようかなと思うんですけどこの「ラッド・ウィンス」の歌詞の表現力が言葉のチョイスっていうことをメールの中でも書かれてたんですけどいや本当にそうだと思いますなんかねこう、まあ、90年代前半後半とかってもうコテコテの「あなた愛してます」みたいなねもうストレートなラブソングが多かったのから、まあ、2000年代にかけてあのまあ、ミスチルも結構そういうところが少しあったんですけどなんかコテコテのラブソングそれこそ、えー、ミスチルで言うと「名もなき歌」とか、えー「君が好き」なんていうねタイトルの曲もありますけど「あの世界平和」とかそういう歌が多くなってくるんですよあのミスター・チルドレンの、まあ、僕が思ってるのはあのミスチルの桜井さんが一度喉の手術をしているはずなんです確かイーツ・エブリシングぐらいの頃なんですけど、あのー、それを経てから非常に多くなってきてるのかなと思うんですよ。タガタメとかあと最近だとなんだろう「あのー、進化論」とかなんか「世界平和の」の「ラブ」を歌うんですけど「愛」を歌うんですけどその「愛」はこう「I love you」とかこう愛する個人一人じゃなくて人間人間とか世界とか貧困をなくそうみたいなそういうのも多くてでラッドウィンプスもあのすごくそういうラブを歌ってるんですけどその中でもなんかすごくラブの形がこう違うただただあの愛する人へのラブじゃない歌が結構多くてでその中でその言葉のチョイスであの<咳>有う心論なんかはね、自殺志願者みたいなフレーズが出てきたりとか、あとはね、あのー、5月の蝉 ?8 月の蝉だったかな ?5 月の蝉だったかなで、あのー、もう本当憎しみを言葉に出して歌う曲があるんですよ。もう、そのね、5月の蝉だったのはすごく、あのー、グロテスクな表現とかも出てくるんですけど、でも、なんかこう、言葉の表現力、とか今までにこう歌番組とかそれこそアーティストさんの曲でそういうトゲトゲしい表現って敬遠されてたと思うんですよねはい人を殺すとか自殺とかあとなんだろう、まあ、まあ結構宗教的な話だったりとかっていうのをはばかられてる風潮にあったと思うんですけどラッドウィンプスをはじめ結構そういうのがこうなんか、認められてきたというか、まあ、あんまり聞こえは良くないんですけど、すごくこう、なんて言うんでしょう。みじ、身近というか、ね、こう、うん、まあ、難しいんですけど、すごくこう、今まで聞いたことない歌詞が多いですよね。それこそさっき言ったように、90年代とかって、あの、言葉、セリフを変えて、メロディーを変えて、みんな同じ思いを歌ってるように聞こえてたんですよね。僕の知ってる中でですけど、うん、なんですけど、なんかすごくこう、新しさがありましたよね、ラッドウィンプスが出てきて。まあ今もそうですけど、ねすごくこう、いいですよね。はい。というところで、えー、ラッドウィンプスの、えー、アンサー、メールですかね。えー、トンボさんから頂きました。ありがとうございます。はい。で、今回は雨ということで、まあまあ、あのー、台風もありますし、あの、僕、今、外でお仕事するんですけど、雨に打たれると、もう、結構、げんなりするんですけど、<笑>マジで。はい。でね、もう、めちゃくちゃ高い、あの、1万円ぐらいの雨具買ったぐらいにして、<笑>はい。で、雨をちょっとテーマに。えースリソングスやっていこうかなと思うんですけど。まず一曲目。レイニーブルーです。はい。あの、徳永秀明さんの、レイニーブルー。徳永秀明さんの、えー、ファーストシングルですかね。めっちゃいいですよね。なんかあの、土砂降りの雨とかじゃなくて、すっごいしっとり、しっとり降る雨の感じ。なんかしとしとしてる、あ、雨降りだなーっていう感じの、夕方、感じる、あの感じがすごく僕の中でヒットしててなんか夕方なんかしとしと系の雨が降ってるとねあのなんか僕の中の BGM はレイニーブルーになりますけどねはいで雨えー、タイトルではないんですけどあのー、僕らの音っていう Mr.Children の、えー、I love you っていうアルバムに出てるあ入ってる、えー、僕らの音っていう歌なんですけどあのー9月の雨にみたいな歌詞があって、すごく曲がいいんですよ。で、曲の、まあこれもラブソングなんですけど、曲を、あの、その恋を、の始まりと終わりを、あの、まだイントロも終わってないとか、まだ出会ってもないみたいな、まだ気持ちも伝えてないみたいな、イントロも終わってないとか、そういう表現力が、表現がされてて、すごく好きなんですよね。はい。これ多分知らない人の方が多いと思うんで、もしよかったら、あの、聴いていただきたいなと思いますけどもね。はい。で、もう一曲と思ったんですけど、ちょっとね、あの、ないかったんですよ。<笑>なくて。いろいろありますよ。まあ、x ジャパンだったら、レンドロスレインだったり、グレーだったらレインがありますし、あると思うんですけど、なんかちょっとご紹介できる雨にまつわる歌が。これしかなくって、ね、もう、ヤシロアキさんのにしようかなとかね<笑>、思いましたけども、はい。まあまあこんな感じで、えやっていったわけなんですけども、スリーソングス。まあ今回はツーソングスですけどね、はい。ぜひ聴いていただきたいなと思います。この、え2曲も、え Spotify のハンクララジオプレイリストに、え載せて、いいただくこととになると思います、まあ、スポティファイに関してはね、あの制作委員長のトンボ大先生が、えー、管理してますので、よろしくお願いします。えー、じゃあ次回、次回ですね、あのー、全然また関係ないんですけど、えー、カリかりゆし、かりゆしってなんでしたっけかりゆし58でしたっけかりゆしってあの沖縄の、沖縄のバンドがありますよね。僕結構好きで、はい、モンパチも好きなんですけど、カリユシ、カリユシ58ですね。はい。の3ソングスをやっていきたいなと思います。あのま、ー、全然、あのー、3ソングスとはまた関係なくなってくるんですけど、僕の結婚式の前日、10月2日、2日の日に、僕、有給でお休みをいただいてて、まあいろいろ紙切りに行ったりとか、まあ紙切りに行くだけなんですけど、まあちょっと有給もらってちょっとゆっくりしてたいなと思って<笑>、まあ銀行行きてえなとか、あのいろいろあって、あの<笑>、いや、有給取ったんですけど、その時にたまたま、あの、車の中で下流紙を流してたんですけど、あの、たまたまね、あの、前回の放送で、あの、JYP、J.Y. パークのあの二次プロジェクトのお話をしたと思うんですけどその J.Y. パークさんがあの練習生二次プロジェクトの練習生にこの歌詞の意味をちゃんと理解してその歌詞の主人公のように歌いなさいよみたいなことをよく言ってたんですよ J.Y. パークさんが練習生の女の子たちにであのあなるほどなとか思って僕もそのカリウシ58の歌を歌詞の中の主人公に、のつもりで、車の中でバコンで歌ってたら、あの、途中泣いて歌えなくなってしまったっていう<笑>、ことがあって、はい。ということでね、あの、かりゆ58、えー、来週やっていきたいなと思います。それでは、トムさん、メールありがとうございました。3 s o ン g 終わり。FC このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについておしゃべりするコーナーでございます、はいえー、10月9日金曜日、えー、夜9時から、えー、オランダのユートレヒトで、えー、日本代表とカメルーンの親善試合が行われたわけなんですけども皆さんご覧になったでしょうかえー、っと結果は0対0だったんですけど、ね、あの久保建英選手が、ね、出場するか否かと言われてたと思うんですけど、後半の途中から出てきたと思うんですけど、ねまあ、新システムだったり、ね、いろんなことを試していたようなんですがあーっと、まあ、久しぶりにテレビでサッカーを見れてよかったなていうことがまず一つですかね。はい、地上波でね。今 J リーグだったりヨーロッパのサッカーのこと t h e z のプリを、ね、見ることができると思うんですけどまあ非常に、えー、<笑>もうあの取り繕ってもしょうがないのでつまんなかったです<笑>うんとまあ,あそうですねそれこそ本当に前後半で選手全員変えるぐらいやってもよかったんじゃないかなって僕は思ってて、うん、結局呼ばれても出ない選手って結構出てくると思うんですけどまあまあ森保監督小市がどういうふうなことを考えてるかっていうところではあるんですけど、まあ、僕らサッカーファンからするとやっぱり、ね、いろんな選手を見てみたいところですよねうん、まあ、僕はちょっと、あのー、前半の20分ぐらいかな見ててたんですけど、えー、中山あのボランチも良かったですし、個人的にはあの、左サイドの安西がよう頑張ってたかなと思いますし、まぁ、あ、坂井宏樹、右サイドバックの坂井宏樹は、判定してる感じですよね後半もセンターバック、3バックの右やってましたけど、めちゃくちゃ良かったと思います空中戦強いし。まあ、攻撃陣に関しては、うん、後半の頭からかな、伊藤純也選手が出てきて、伊藤純也選手、あんまり評価、僕の中での評価は高くなかったんですけど、うん。今までで一番良かったです、ねはいまあまあ、えー、久保選手も途中で出てきたんですけどうーんもっとなんかやっぱりねこうシステムもそうだし球際もそうだしあのボールロストが、ね、ボールを相手に奪われてしまうっていうケースが大体中盤とか中盤で組み立ててるうんと組み立ててはないあの押し込まれて。押しし込まれて跳ねね返したボールをやっぱ拾えないですよ、ね、だからどうやってピンチをくぐり抜けて攻撃に移すかっていうそのトランジッションの部分主からこのトランジッションをもっと高めていけたらいいと思うんですよでそのためにじゃあワントップでいいのかとか、えー、中盤どうするかとか。だからうんとダブルボランチが柴崎と中山だったんですけど、柴崎じゃなくてもよかったんじゃない柴崎1個開けてもいいかなと思,う思ったりとか、あのー、やっぱ南野選手と堂安選手、まあ、久保選手もそうですけど、大迫選手ももちろん、やっぱボックス内でどれだけ仕事するかだと思うんですけど、やっぱボックスの遠いところ、まあ、センター付近あたりで、どれだけ球を引き出して失わないようにするかそしてそれからどれだけチーム全体で押し上げていくかっていうところの問題だと僕は思っててでボールを奪うのは奪えるんですけど相手のやっぱ奪う位置が守ってるゴールキーパー権田周一選手の付近が多いですよねやっぱ相手の攻撃を最後まで受けてしまってる相手の組み立ててる状況の中でボールを奪えないっていうこととが一つポイントかなと思いますうーんと、まあ、まあそのための戦術を引くのかそもそもそういうプレーヤーを見つけて育てるのかっていうところかなと思うんですけど、うん、だからもっと選手をいろんな選手をね試していいと思うんですよね。うんまあトレーニングの中でね、いろいろあるとは思うんですけど、やっぱ今までそういう、個からあ、こうじゃないや、えー、守りから攻撃のトランジッションの部分で、えー、今まで遠藤康人選手がいたりとか、あとは、まあ、もっと古く言ったら中田秀俊とか、あの小野伸二とかっていうのがいたので、そこはね、うまくいってたと思うんですけど、今じゃあその中盤で、どれだけボールを持てて失わないで攻撃に移せるっていう選手がどれだけいるかっていうところかなと思っててまあ攻撃の部分はもう全然いいところなかった全然いいところなかったわけじゃないんですけどやっぱりこうチームボールを持って前に前進するときに推進力のある選手が非常に少ないうんまあ、南野選手だったり、まあ、今回はいなかったですけど、中島翔也選手、まあ、中島が今一番なんじゃないかなと思うんですけど、中島選手がボール持って、こう、前にボールを運んでいくときって推進力があるんですけど、あの、中島選手またそこでボール失っちゃうことも結構あって、まあ、もちろんね、そういう失わないのも大事なんですけど、まあ、速度っていうのがね、あの、攻撃っていうのは、ね、スピードあっての、スピードあってのっていうとちょっと違うか。あの、早いに越したことないんですよ。攻撃っていうのは。ね、時間かければかけるほど相手の守備のね、方位網っていうのが整形されて整ってきてしまうので、早いに越したことはないんですけど、そこでね、またボールを失ってしまうとまた、ちょっと話は変わってくるかなと思います。まあうん。まあでも、やっぱりこう国際試合ができるってことは非常にえまあこの新型コロナウイルスっていうのが蔓延して新しい生活スタイルえになってからはちょっとやっぱ前進した部分かなと思います、はいまあ、もう少しあのね何本も何本も試合できたらいいなとは思いますけどもねまあ、結果まあつまんなかったっていう一言で。一言にしましたけど、僕は。まあ、擁護するなら、やっぱり調整不足ですよね、両チーム。カメルーンも日本代表も、調整が良くなかったですよね。全員体が重たい感じ。うん。やっぱあの、ボール、そう、あの、ボールも、この人がボール持つと、ワクワクすんなっていう選手が、少なくなってきてますよね、今。久保選手がボツ、ボール持つと、あの、ワクワクはしますけど、それって、久保選手のプレーをまだあんまり見てないから、どんなことするんだろうっていうワクワクな感じがして。だから、あの、思い出してもらうと、ロシアワールドカップの時に、あの、乾隆選手という選手がいたと思うんですけど、あの人がボール持つと、なんかすごく、なんかしてくれそうな感じしますよね。うん。まあ、その一個前で言ったら、ね、南アフリカ大会の時は、ね、本田圭介だったりとか、えー、ブラジルの時は、ブラジル大、ブラジルワールドカップの時はそれがいなかったですよね。うん。ワクワク感のある人がね。だからその、なんかしてくれそう。何するんだろうっていうワクワクじゃなくて、なんかしてくれそうっていうワクワクの人がまた出てくると面白いのかなと思います。うん。だから、あの、何回も言ってますけど、僕、鎌田もっと使っていいと思うんですよね。鎌田大地選手。とか、それこそ久保竹草選手だってそうだし。だからもっといろんな選手使ってほしいなっていうのが僕の感想でしたね。はい。まあこれからもサッカーの話、どんどんしていけたらと思うんですけど、まあ、うん。あの、まあまあちょっとぜあ全然関係ない話をちょっとするんですけど、今僕、YouTube とかで、あの、全然知らないスポーツを見てるんですよ。あの、世界で一番選手人口が多いスポーツって何だと思いますかねそうなんですよ。サッカーなんですよ。で、二番目って何かっていうと、まあ日本ではなかなかお目にかかることができないんですけど、クリケットなんですよ。イギリス発祥の、まあ野球に似たスポーツなんですけど、クリケット。ね、そのクリケットを見たりとか、クリケットのルールって知らないじゃないですか、きっと。<笑>俺も、僕もあんまり知らなくて、まあ調べながらですけど、試合ちょっと見たりとか、アメフトだって、あの、見ながらスポーツ、ルールを覚えたりとか、で、あとね、あの、まあ、すごい失礼な言い方ですると、マイナースポーツと呼ばれる、ラクロスとか、あと、なんだったっけな、セパタクローとか、インディアカとかを、あの、今見てて、新しくルールを知っていく中で、戦術とか、あこういう攻め方とか、そういうのを、見てると結構面白くて、その真新しいスポーツを見ることが今ちょっと楽しくって、うん。非常にね、あの、やっぱスポーツ見ると楽しい気持ちになりますからね。はい。ということで、日本代表対カメルーンの僕の感想をおしゃべりさせていただきました。それでは、お待ちよし、試合終了。アラ,ラジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハクラドット H2U アットマーク Gmail.com ですスペルは HANKURA ドット H2U アットマークです H2U の2は数字の2ですみんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました、えー。この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。はい。えー、とうとうね、10月9日からですね、えー、Amazon プライムビデオから、えー、バチェロレッテ、えー、始まりましたね。えー、非常に楽しみなんですけど、僕まだ2話ぐらいまでしか見てなくて、あのー、まあ以前はね、この、まあバチロレッテをご存じない方のために、ね、お話しするとですね、あの、一人の、え女性がいまして、その女性に、こう、タイミング良きところで、えー、バラをもらってですね、こう、どんどん生き残って、バラをもらえないと脱落していくという男性たちがいるんですけど、で最後の一人になると、もう、あの、結婚を目指してみたいな、ね、そんな感じなんですよ。で、バチェラーっていうのもあって、バチェラーっていうのは逆転ですよね。男の男性がいて、女性の方が、えー、その都度バラをもらって、最後の最後の1人にまで残りたい、残るみたいなやつをやってるんですけど。やっぱね、女性がいっぱいの方が絵になりますね。<笑>まあまあ、これは当然っちゃ当然なのかもしれないんですけど、で、男性のね、ね、男(笑)性ってやっぱすごくこう単純、ま、僕も含め単純だから、あの、お前嫌いとか、ね、言っちゃうんですよね。お前、お前脱落しそうじゃんとか、お前より俺の方がいいとか、ね、あの、結構そういう、結構単純にこう喧嘩っぽく突っかけちゃったりとか、いろいろあって、あの、それはそれで面白いんですけど、なんかねあのバチェラー123の時はあのすごくお金持ちのハイスペック男子なんですけど、まあ、今回の女性福田萌子さんっていう方なんですけど、えっとね、スポーツトラベラーとかいうなんかモデルやってやったりとかスポーツトラベラーっていう、まあ、お金持ちなんだろうけどちょっとバチェラーシリーズ男性の方はねもう大金持ちの。ね、フェラーリ乗り回したり、ヘリコプターでセスナでみたいな、そんな感じなんですけど、まちょっとそれにはないっていうのと、やっぱりこの男性たちが、あの、ハイスペックじゃない。<笑>うん。なんか、本当にこいつ飯食えてん、うん、飯食えてるって言ったらすごい失礼なんですけど、あの、もっと、面白いいキャスティング言いてよかっってててかたんじゃないと思っててでもなんかねこう参加するには色々契約があってあの2ヶ月間体がね予定を、ね、スケジュール空けれる人とかいうのがあったりとかするんで、あのー、それこそね本当に芸人さんとかあのスポーツ選手とか俳優さんとかはまたちょっとイメージのことがあるから、まあ、そういう。人がいたらもっともっと面白くなるのかなと思うんですけど、まあまあ、あの、これからまた楽しみにやっていこうかなと<笑>、見ていこうかなと思います。アマゾンプライム、えー、加入されてる方は、ね、ぜひご覧になっていただいてもいいのかなと思います。ぜひ、バチラー1から、えー、見ていただけると。で、もう一つ言わせてもらうと、そうだ。あの、バチュラー 1,2,3、その、男性をめぐって女性が、ね、争うバージョンの時は、あの、スタジオ MC が、あの吉本興業の、えー、今田耕司さんと、えー、オリエンタルラジオの藤森さんそしてあの、A、元 HKT の指原さんがいるんですけど今回ね「バチェロレッテーに関しては「ナインティナイン」の二人とあのシェリーなんですよダメじゃないんですけど「あのバチェロワンツースリー」の時の、えー、指原さんのコメント力が本当すごくて本当にすごくてそれにそれを見たいっていうところもあるんですよね。まあ、シェリーもすごくコメント上手なんですけど、ちょっとサ原さんの方がね、サし子の方がね、秀逸すぎて、うん。まあ99ンテがね、全然悪くはないんですけど、面白いんですよ。岡村さんのボケとかすげえ面白いんですけど、ちょっとね、サし子が良かったなーって。シェリーもいいんですけど、サし子が良かったな。だから、ね、今夜比べてみましたとかめちゃくちゃ面白いじゃないですか。シェリーもいて、えー、ね、あのー、サシャラリーノさんもいてね、楽しいと思うんですけど。まあまあ、あのー、ちょっと、サシコがいなくて残念だったなっていうところでございます。はい、それでは、えー、今週はこの辺でお開きなんですけど、来週、来週がですね、ちょっと、えー、収録環境を変えてですね、あのー、まだ、あの、計画段階で、まあ、当日になってみてどういう形になるかわかんないんですけど、えー、っと、アプローチラジオ、復活したアプローチラジオのケンさん、リョウさんと、あの、トキンマシュグループの、あの、スタッフのピックボーイさん、あの、何年か前に、それこそ僕が岐阜に行った時にお世話になった、えー、皆さん、とですね、あの収録を、えー、させていただけるというありがたい、えー、お話になりまして、えー、そこでどういった話になるかとは思うんですが、はい、楽しみに、えー、しております、はい、もしあのねそのビッグボイさんと、えー、アプローチラインのりょうさんケンさんとあのどんな話をするかっていう、ね、期待の、うん、メールとかもいただけると非常に嬉しいかなと思いますはいそれでは、えー、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。今からめちゃくちゃワクワクしております。はい。めちゃくちゃいい収録にしましょう。